0: Qui fondamentalmente c'è questo video che, che parla e dice qualsiasi cosa gli si voglia far dire. Quindi immaginiamo invece di farlo su di me, di farlo su un politico, su peraltro, di cui peraltro ci sono tantissimi video, immagini in giro per la rete, quindi non è difficile trovare questo tipo di... E immaginiamo appunto di, di fare la stessa cosa, di fargli dire qualcosa di agghiacciante, eh, magari il giorno prima delle elezioni.
1: Vent'anni fa... Il 4 febbraio del 2004, uno studente di 20 anni dell'Università di Harvard, Mark Zuckerberg, creava un sito internet chiamato FaceMesh, che era un sito che permetteva di confrontare fra loro le foto delle studentesse più attraenti del campus. Quel sito, piuttosto offensivo, fu rapidamente cancellato, ma da FaceMesh nacque The Facebook, con l'articolo, e poi qualche tempo dopo Facebook, senza l'articolo, che è il social network che conosciamo oggi. Insomma, in questi giorni Facebook, o quantomeno la prima versione di Facebook, ha compiuto vent'anni e li sente tutti. Oggi Facebook è il padre di tutti i social network, ma è ancora il social network più grande, più usato e probabilmente uno dei più influenti. L'influenza di Facebook e di tutti i social network che sono arrivati assieme a lui si estende in moltissimi campi, ma qui a Globo vogliamo parlare di quello che ovviamente ci sta più a cuore e vogliamo raccontare il modo in cui negli ultimi anni i social network hanno cambiato la politica, il rapporto fra la politica e gli elettori, il rapporto con i media, il rapporto con l'informazione e la disinformazione. Insomma, vogliamo provare a raccontare il modo in cui Facebook e i social network negli ultimi vent'anni hanno cambiato il mondo. E ovviamente proveremo a chiederci se questo cambiamento è stato in meglio o in peggio e, come vedrete, la risposta è molto complicata e non può essere definitiva. Anche perché, e questo è un altro punto importante, il 2024, cioè l'anno del ventesimo compleanno di Facebook, sarà l'anno con più elezioni nella storia e ci saranno ottime probabilità che un po' in mezzo mondo Facebook e gli altri social network saranno invasi di disinformazione, fake news e campagne d'odio. Per questo è molto probabile che nei prossimi mesi e da molte parti del mondo sentirete parlare molto spesso dell'intreccio complesso, proficuo, ma molte volte disgraziato fra politica e social network. Di tutto questo parliamo con Carola Frediani, cofondatrice del progetto Guerre di Rete, che comprende una newsletter e un sito internet che trattano in maniera approfondita le questioni più importanti all'incrocio fra la tecnologia, la sicurezza e internet. Con lei cercheremo di ripercorrere la storia dei social network e di capire quanto sarà complicato per loro e per noi. Quest'anno elettorale, che ci aspetta? Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Carola Frediani, benvenuta.
0: Grazie e ciao a tutti.
1: Allora, stiamo facendo questo podcast perché qualche giorno fa, il 4 febbraio, è stato il ventesimo compleanno di Facebook, il ventesimo anno dalla fondazione di quello che è ancora il social network più importante al mondo e il più usato al mondo. Vorrei partire, prima ancora di raccontare la storia, prima ancora di raccontare gli intrecci fra Facebook, i social network, la politica, i media, da una definizione. Nel senso che Facebook appunto è in circolazione da vent'anni. in Italia è arrivato nel 2006, quindi 18 anni fa e è esploso nel 2007-2008 e insomma in tutto questo tempo Facebook è diventato tante cose e, e ha iniziato per tante persone diverse a essere cose differenti. Io mi sono iscritto a Facebook appunto nel 2008, nel momento dell'esplosione e oggi, io ho 35 anni, considero Facebook un social network un po' vecchio perché insomma non lo uso quasi più, i miei amici si sono spostati da un'altra parte. Ci sono in realtà tante persone, anche molto più giovani di me, che continuano a utilizzare Facebook. Penso invece a mia madre che ha 64 anni e lei Facebook lo vede come un posto dove andare a leggere notizie interessanti, eh, trovare i gruppi dell'uncinetto e così via. Di recente, proprio in occasione di questi 20 anni, chiacchieravo con, con alcuni colleghi un po' più giovani di me che si stupivano, anche in maniera un po' ironica devo dire, del fatto che per tante persone Facebook sia un luogo dove trovare la gente. Cioè loro si stupivano del fatto che una delle grandi funzioni di Facebook è organizzare le le cene di classe, che è una cosa che insomma noi che abbiamo qualche anno in più siamo abbastanza abituati, ma per loro era una cosa strana, una cosa un po' esotica. Per cui vorrei chiederti se puoi darci una definizione di Facebook che sia transgenerazionale, che possa valere per, per mia madre, per me e per i miei colleghi più giovani.
0: Allora Facebook è il social network come dice anche il famoso titolo del film no? Eh, de- sulla sua origine è il social network per definizione e non tanto perché è stato il primo e ovviamente non è, non è stato l'ultimo eh, ma proprio per la mh, sua capacità eh, che è durata anche negli anni di porsi come luogo dove appunto le persone stavano in contatto con familiari, amici e magari allargavano anche le loro conoscenze e quello era un po' apparentemente un po' sempre al centro di questa piattaforma, cioè non era postare immagini come magari Instagram, anche se poi anche su Instagram segui gli amici Non era postare brevi commenti o notizie come poi è stata diciamo Twitter e seguire magari il flusso di informazioni anche per come è strutturato in cui diciamo questo mix di di contenuti che l'utente può decidere di mettere con dei testi anche senza diciamo, dei limiti come su altri social, o, eh, mette, si puoi mettere le immagini ma magari puoi mettere, insomma, gestirtela in, in modo vario, è diventato subito molto appunto, transgenerazionale e anche appunto, non sono limitato a un gruppo magari un po' specifico di utenti. Questa sua versatilità probabilmente ha giocato un peso. Ovviamente è anche però molto cambiato negli anni. Quindi se all'inizio, quando noi ci siamo iscritti, più o meno, insomma, anch'io mi sono iscritta in quegli anni, c'era un po' quella sensazione no? di essere appunto, non solo tra pochi ancora, ma comunque di tenersi in contatto con gli amici. Cosa è successo? Che a un certo punto si è, 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 è aumentato diciamo, a dismisura, sono subentrati anche appunto contenuti di, di notizie, eh, quindi le persone magari accedevano a notizie attraverso Facebook, si è passati, e questo è importante, a una visualizzazione algoritmica, cioè il feed algoritmico, cioè viene deciso dalla piattaforma di fatto quello che vedi, non è un ordine cronologico e questo insieme ad altri fattori ha anche mutato molto diciamo quello che è Facebook per cui oggi ci sono molte contraddizioni anche come utente che le persone percepiscono perché appunto hai gli amici ma magari hai tantissimi altri contatti su Facebook non solo la tua cerchia di amici non solo magari il tuo e quindi quando a volte le persone postano delle cose pensano di parlare o di farlo diciamo come se parlassero a degli amici ma poi intervengono altre persone non esattamente magari così vicine alle loro certe, che magari non interpretano correttamente quello che dicono o sanno poco di questa persona e quindi si creano molto più facilmente delle, delle tensioni delle... quindi è molto difficile probabilmente ormai gestire questo aspetto ed è anche uno dei motivi per cui i giovani come dici tu ed è vero preferiscono altri social media.
1: Allora. Oggi vogliamo raccontare il rapporto complicato e per molti versi disgraziato di Facebook e in generale dei social network. Oggi parleremo molto di Facebook, ma come rappresentante dei social network, poi magari più avanti nella conversazione faremo anche qualche distinguo fra i vari social. Però appunto il rapporto di Facebook e dei social network con la politica e i media. Perché ovviamente la storia di Facebook insomma è, è ormai mitologica, no? fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg nella sua cameretta universitaria ad Harvard per confrontare quali fossero le ragazze più fighe del suo college, poi è diventato insomma quello che sappiamo. Ci concentriamo però appunto sul rapporto con la politica e con i media e pensavo che un modo agile per farlo, un modo utile per farlo potrebbe essere raccontare il rapporto fra Facebook e la politica attraverso i presidenti americani. Sia perché i vari presidenti americani hanno comportato delle cesure eh, nella storia dei social network e nella storia del rapporto fra la politica e internet, sia perché ovviamente stiamo parlando di social network americani, cioè di aziende americane, per cui la narrazione che se ne fa negli Stati Uniti molto spesso influenza anche quella che arriva da noi. Anzitutto Facebook viene fondato nel 2004, nel 2008 viene eletto Barack Obama presidente degli Stati Uniti. L'era Obama... Per i social network e in generale per tutte le aziende tecnologiche è una luna di miele, è un'epoca dell'oro in cui le grandi aziende tecnologiche, i social network erano i beniamini, amati dalla politica, adorati dai media. Raccontaci un po' questa età dell'oro e poi arriviamo alla decadenza diciamo
0: guarda io su questo diciamo arrivo preparata diciamo così perché in effetti io quegli anni lì quella campagna di Obama io l'ho seguita come giornalista ho seguito proprio la campagna online di Obama e di altri candidati ancora prima che Obama le vincesse le primarie e sono andata anche a recuperarmi gli articoli che allora avevo scritto no? e questo purtroppo svela anche un po' la, diciamo, la mia <ride> data grafica, che non più così diciamo giovane però è impressionante ad esempio nel 2007 ad esempio si parlava ancora e si parlava della campagna e si parlava di MySpace. Nel 2007, che per noi appunto, sembra di aprire un, un portale diciamo, temporale nel, nel, nel lontano passato, no? però c'era questa campagna su MySpace e si diceva che appunto, eh, MySpace aveva creato una sezione per i candidati in cui potevano appunto farsi conoscere, mettere i loro video e gli utenti potevano seguirli, Obama aveva messo un bottone, diciamo, nella sua paginetta eh, in cui le persone così potevano richiedere che visitasse la loro città. No? Nel frattempo. C'era YouTube e quindi c'era Obama che si era creato appunto un, un canale diciamo, su YouTube eh, e via dicendo. Si parlava un po' meno di Facebook in realtà in quegli anni, più di queste altre piattaforme, ma eh, la novità era proprio eh, l'utilizzo dei social media per cercare di raggiungere le persone, per dare la sensazione di poter interagire col politico. Per appunto quello che poi viene a volte, si dice, il disintermediare, no? l'abbiamo usata tante volte questa parola, cioè l'idea che appunto il, in questo caso lo politico è in grado anche di, se non aggirare, comunque aggiungere ai media tradizionali anche delle altre forme di comunicazione che passano direttamente con un contatto più diretto fra il politico e le persone che lo seguono online e tutto questo era visto come non solo una novità ma anche come un aspetto che avrebbe eh, aiutato a democratizzare la società, a aumentare la partecipazione, quindi tutto veniva visto e raccontato qua anche con un fondo di speranza e poi effettivamente lui ha vinto sia le primarie che le elezioni e quindi diciamo nel 2012 nella nella successiva campagna ovviamente erano già qualche anno dopo però comunque ancora c'erano queste innovazioni dei volontari che andavano con eh, questa nuova app che era Square che era quella fondata eh, da quello che aveva fondato tra l'altro anche Twitter che serviva per raccogliere donazioni per strada dalle persone con, senza diciamo, i contanti, no? ma in modo digitale, no? cosa anche oggi molto più eh, semplice. Quindi c'era quest'idea che era un'idea di partecipazione, perché poi parliamoci chiaro, non è che con le micro donazioni delle persone per strada il presidente americano si fa la campagna elettorale, qui ci sono i vari PAC, i super PAC che raccolgono fondi tra l'altro anche da aziende tra cui anche aziende tech che sostengono ampiamente diciamo le campagne elettorali quindi però era proprio quest'idea di allargare la partecipazione questo sì erano proprio quegli anni e c'era quest'idea che i social media avrebbero allargato la partecipazione alla vita politica delle persone.
1: Quel periodo me lo ricordo molto bene anch'io e ricordo molto nettamente l'ottimismo tecnologico che lo pervadeva no? Tutti eravamo convinti, loro ho convinto abbastanza anch'io sinceramente, che i social network avrebbero portato una nuova ondata di democrazia sia negli Stati Uniti sia altrove. Fu anche il periodo in cui si ritornò a parlare di democrazia diretta, con tutte le conseguenze che poi ha avuto in Italia, di cui cui non parleremo oggi. Però appunto quella fu l'era dell'ottimismo, fu l'era in cui eravamo convinti che la tecnologia avrebbe, se non salvato il mondo, quantomeno aiutato a renderlo migliore. Dopo il 2012 arriva una fase di raffreddamento degli entusiasmi, diciamo. Si comincia a vedere che non tutto è oro quel che luccica, si comincia a vedere che ci sono alcuni problemi, si comincia a parlare più concretamente di privacy. E poi arriva il 2016 con la vittoria elettorale di Donald Trump, E qui stiamo continuando a scansionare il tempo tramite i presidenti americani, e quello fu un grosso shock. Perché all'improvviso, quello che era ritenuto lo strumento massimo di democrazia nella testa di molte persone poi che sia vero o no, magari lo discuteremo, ma nella testa di molte persone divenne lo strumento con cui erano state compiute tutta una serie di operazioni che avevano aiutato a eleggere Donald Trump ripeto, arriveremo a capire se questo è vero oppure no però raccontaci un po' come andò quel periodo
0: beh sì, nel giro di pochi anni cambiano tante cose proprio nel panorama proprio anche digitale. Tra l'altro, la campagna del 2016 si tinge anche di aspetti anche di sicurezza informatica, perché ricordiamo che i democratici eh, sono stati proprio hanno subito degli attacchi informatici che poi Successivamente diciamo, lo stesso Dipartimento di Giustizia americano ha attribuito diciamo, successivamente a, all'intelligence russa fondamentalmente e questi attacchi che hanno colpito appunto, vari rappresentanti gruppi insomma, della constituency insomma, democratica hanno portato anche a tra l'altro dei, delle fughe di informazioni di mail riservate hanno, che sono poi state utilizzate, attenzione, anche dai media tradizionali e e sono state poi diffuse sui social media anche da account e da profili finti, probabilmente anche gestiti in questo caso dagli stessi attaccanti che abbiamo visto, però è vero che è molto difficile determinare l'impatto effettivo poi a livello elettorale. Quello che sappiamo è che però questo ha contribuito sicuramente a un inquinamento informativo che poi abbia avuto effettivamente un impatto sul voto, e ancora eh, mi sembra una questione diciamo controversa, e almeno lo era fino a un po' di tempo fa, sono uscito recentemente qualche studio insomma, che magari mi sono persa, però sicuramente il tentativo c'è stato le finte pagine Facebook create che fingevano di essere appunto magari movimenti dal basso anche di attivisti, di protesta che servivano poi a che cosa? A generare comunque una situazione anche di caos, di distorsione così dell'ecosistema se, informativo e politico no? e ricordiamo che tra l'altro da quelle famose mail violate, in particolare parlo delle mail di John Podesta che era il, il capo della campagna politica di Hillary Clinton, da frammenti diciamo di, di queste mail che poi sono girate così, c'è chi ha costruito sopra addirittura una teoria diciamo cospiratoria, fantasiosa e assurda che era il famoso Pizza Gate, in base alla quale in una famosa pizzeria diciamo, di Washington che era frequentata dai democratici, si sarebbero svolti turpi traffici, diciamo, pedofili e satanisti e questa assurda teoria costruita praticamente sul nulla eh, però ha avuto un seguito, ha avuto persone che comunque ci hanno creduto addirittura una persona che invasata diciamo e credendo che questa teoria fosse vera è partita è armata ed è, è comparsa in questa pizzeria eh, diciamo nessuno è stato ucciso in quell'episodio ma questo per dire anche un po' l'effetto anche pratico e, e nella vita reale anche di alcuni di questi aspetti diciamo, più eh, virtuali
1: Questa cesura fu notevolissima e molto importante, la ricordo anche io piuttosto bene, ci trovammo quasi all'improvviso a passare dal parlare dei social network come appunto strumento di democrazia, uniamo il mondo, un grande girotondo, ci vogliamo tutti bene, la democrazia diretta, a parlare di Pizzagate, appunto questo scandalo di di cospirazioni false, pedofile, il Russiagate, la disinformazione, le camere dell'eco. Fu proprio un momento in cui, Per i media inizialmente e poi anche per la popolazione i social network hanno hanno cambiato faccia. Ti chiedo se ci puoi raccontare alcuni elementi di questa nuova faccia di social network che poi quella che per molti versi ancora prevale, soprattutto nel racconto mediatico eh, Facebook e gli altri social network non si sono mai davvero ripresi, non sono mai riusciti a tornare a quell'epoca dell'oro in cui venivano descritti come beniamini della democrazia. Per esempio la disinformazione, le camere dell'eco, come funzionavano quei meccanismi?
0: Camere dell'eco, diciamo, è un, un termine con cui si intende il fatto che su certi social media gli utenti tendono probabilmente a visualizzare contenuti, commenti che... Arrivano sempre dalla stessa cerchia di contatti o, comunque, sullo stesso tendono diciamo, a ruotare su gli stessi temi con quel tipo di orientamento, no? creando appunto poi un effetto che, di, di, anche di, se vogliamo, di polarizzazione, no? per cui eh, sei meno esposto a una varietà di fatti e punti di vista, ma tendi a, a, come dire, se vuoi, a rinchiuderti eh, inconsapevolmente in questa camera. Ci sono stati studi su questo e quello che emerge che è che il fattore determinante, diciamo, probabilmente di, di questo fenomeno è proprio il fatto, l'esistenza di, quel, di cui, quello di cui parlavamo prima, cioè degli algoritmi, l'algoritmo di feed, cioè il fatto che ci sia un algoritmo che decide quello che tu vedrai e su cui tu non hai... Eh, nessun potere eh, effettivo cioè non puoi cambiarlo non puoi dire no voglio vedere decidere io in che modo visualizzare un, un certo tipo di cose questa tendenza appunto è quella che determina poi questi aspetti, no? che poi mh, si è parlato anche molto di YouTube ad esempio negli anni, no? per cui il fatto che eh, appunto si studiasse come in certi casi eh, alcuni utenti potessero iniziando magari a seguire un argomento a finire in una specie di buca del coniglio in cui gli vengono proposti sempre di più video contenuti su quel tema ma aumentando diciamo la dose di polarizzazione finché poi magari arrivano appunto a, a, a contenuti ancora più estremi no? Se ne è parlato tanto, questo è stato... Io però volevo solo fare un passo indietro su un aspetto, cioè su questa perdita dell'innocenza che abbiamo avuto tutti a un certo punto rispetto al mondo social media e forse anche al mondo internet, che appunto, secondo me io, io introdurrei anche altri elementi, cioè non solo questi, ma ad esempio, ricordiamo che noi abbiamo visto, c'era stata anche la primavera araba. Il ruolo dei social media nella primavera araba si era parlato di, della rivoluzione di Twitter, del ruolo che ha avuto Twitter nell'aiutare movimenti dal basso, per la insomma l'affermazione di diritti contro stati, diciamo, autoritari e via dicendo. Questo a un certo punto ha cominciato, però ci siamo resi conto che però non era solo così. E un altro fattore, comunque, e qui torno anche agli Stati Uniti. Quindi prima abbiamo parlato magari di, della, della Russia che ha cercato di usare in modo diciamo disinvolto, diciamo così, la doppia tattica di attacchi informatici e finti eh, profili sui social media, ma ricordo che c'è stato anche lo scandalo, diciamo, Snowden nel 2013 con tutto il tema, ad esempio, della sorveglianza e della sorveglianza di massa, di, che non riguardava solo i social media, riguardava internet in generale, ma quello si lega anche un po' a un cambio di visione, no? a questa perdita dell'innocenza, del fatto che appunto internet e i social media aiutano solo le democrazie e i diritti e i movimenti diciamo, dal basso. No, abbiamo visto l'uso di internet e dei social media per sorvegliare, ma anche e soprattutto poi al di là di quella poteva essere la sorveglianza in quel caso dell'intelligence americana, diciamo finalizzata anche la sua politica estera e interna, eh, parliamo anche poi invece di stati, effettivamente dove c'è lo stato di diritto, quindi tutta una serie di stati autoritari, non democratici, in giro per il mondo, che hanno visto in internet una possibilità di sorveglianza e di controllo. E questo è un fenomeno che noi abbiamo visto negli ultimi anni crescere, e quindi in cui va va calato ad esempio anche la questione social media, Fatto questo escursus, tornando a Facebook, ricordiamo che ci sono stati alcuni scandali che hanno appunto riguardato Facebook no, negli ultimi anni, per cui abbiamo visto appunto, andare alla sbarra tra virgolette Zuckerberg, ma anche altri, in una serie di audizioni davanti ai vari parlamenti o, o al congresso americano. No? E c'è stato ad esempio il caso Cambridge Analytica nel 2018, in cui appunto è emerso anche il ruolo di come una raccolta indiscriminata di dati dagli utenti potesse essere usata per profilarli e poi in qualche modo cercare di condizionarli, anche lì è discutibile capire quanto potevano condizionarli, quindi sono emersi tanti fattori ma io vorrei ricordare un altro caso che magari ha avuto meno risonanza da noi ma che è importante, ad esempio, che è quando nel 2017 diciamo, i militari del Myanmar hanno usato Facebook creando dei profili di finti utenti internet su Facebook fondamentalmente per imbastire una campagna di odio contro la minoranza mus- musulmana dei Rohingya. Questo fatto ha portato a lutti, uccisioni, migrazione forzata di questa popolazione, in cui in questo caso i social media hanno avuto un ruolo e questo ruolo è stato di fatto in parte riconosciuto poi dopo dalla stessa Facebook, ma anche da inchieste dell'ONU. E anche lì dove era l'elemento? Da un lato avevamo account falsi, quindi in questo caso non so, i militari che impersonavano di essere normali utenti o influencer o quello che era ma dall'altro abbiamo l'amplificazione algoritmica di attacchi, campagne, discorsi d'odio e quindi insomma le due cose assieme in un paese o in regioni in cui, che non godono, se vogliamo, della stessa attenzione da parte dei vertici di queste multinazionali rispetto agli Stati Uniti e, e in seconda battuta dell'Europa è chiaro che sono più esposte a questo tipo di rischio.
1: Quindi abbiamo... Tracciato un percorso che parte dal 2008, Barack Obama, Yes We Can, La Speranza e arriva ai social network, in particolare Facebook, che finiscono per avere un ruolo nella persecuzione delle minoranze in Myanmar. Questo per per dare un po' l'idea di cosa è successo in questi anni. Vorrei aggiungere una una postilla anch'io. Ovviamente abbiamo, anzi io ho parlato di cesure, ma queste cesure sono chiaramente solo nella nostra testa. No? La perdita dell'innocenza è una cosa di cui ci siamo accorti noi eh, tramite i media, noi utenti, però i, i problemi della polarizzazione della disinformazione c'erano anche prima del 2016, allo stesso modo in cui gli elementi positivi dei social network non sono finiti dopo il 2016. Detto questo, però, vorrei rimanere eh, dove dove ci hai portato tu nell'ultima parte della tua ultima risposta, eh, cioè fuori dall'Occidente. Nel senso che abbiamo usato i presidenti statunitensi eh, come elemento per scansionare il tempo. Però è vero che Facebook attualmente ha 3 miliardi di utenti mensili attivi, per cui gli utenti di Facebook sono... Più di un terzo della popolazione mondiale. E ovviamente Facebook non è usato solo negli Stati Uniti, non è usato solo in Italia, non è usato solo in Europa. Ti chiedo che ruolo ha Facebook e, più in generale, che ruolo hanno i social network fuori da qui?
0: Hanno ah, un ruolo importante, forse per certi versi in alcuni posti ancora più importante che da noi. Eh, nel caso ad esempio, che facevo del Myanmar, uno degli elementi che erano poi usciti nelle indagini, nelle denunce fatte da varie ONG e, e altri gruppi, era anche proprio il ruolo dominante di Facebook in quel paese, cioè il fatto che per molti utenti internet fosse Facebook. Questo è qualcosa di, che rimane ancora in parte vero, che è stato vero per, per vari anni e che lo, ancora, diciamo, è ancora rilevante per molti paesi. Eh, dopodiché poi negli ultimi anni abbiamo visto crescere anche altre piattaforme e quindi ora probabilmente siamo di fronte a un panorama diciamo, più, più variegato. In generale quello a cui stiamo assistendo è il fatto che comunque per molti utenti in generale nel mondo Social media e app siano gran parte della loro esperienza a internet. Quindi, che si tratti di TikTok, Instagram, Facebook, eh, YouTube, probabilmente tutti assieme eh, in alcune aree o per alcuni. Eh, gruppi sociali rappresentano gran parte della loro esperienza internet mentre noi sappiamo insomma che internet è ben altra cosa, e ben più vasta eh, e quindi questo anche ovviamente ha, ha un peso eh, e un ruolo
1: Arriviamo al 2024 che come è stato detto in, varie, in vari contesti Sarà probabilmente, secondo alcune stime, l'anno con più elezioni al mondo, in cui più persone al mondo saranno chiamate a votare. Ci sono le elezioni negli Stati Uniti, ci sono le elezioni in India, in Indonesia, nelle Filippine, ci sono le elezioni nell'Unione Europea, tra gli altri, in Messico, insomma un sacco di posti. E qui arriva il ruolo dei social network, nel senso che una delle ragioni per cui abbiamo usato i presidenti americani per scansionare il tempo è che a ridosso delle elezioni i problemi dei social network tornano in evidenza, torniamo a parlarne. Qualche giorno fa leggevo un'analisi di Associated Press in cui un esperto diceva che per quest'anno con tantissime elezioni importanti prevede, aperte virgolette, uno tsunami di disinformazione, Chiuse, virgolette. Visto che anche tu sei un'esperta, vorrei chiederti, lo prevedi anche tu cosa, cosa ne pensi?
0: Allora, questa è una bella domanda, però mi piace l'idea, che, come abbiamo fatto prima, di vedere diciamo, anche diacronicamente eh, il fenomeno. No? Noi prima abbiamo parlato della campagna Obama del 2008 e poi quella successiva. Beh, in quella e anche già diciamo, in quegli anni lì, noi abbiamo già visto, ad esempio, c'era stato un, un candidato minore che però era diventato abbastanza famoso perché durante una, un suo comizio eh, aveva detto, diciamo, aveva usato un epiteto r- razzista e qualcuno l'aveva ripreso in un video questo video era diventato virale sui social media e il candidato è stato azzoppato e affossato e nello scontro alle primarie tra Clinton e Obama c'era stata una polemica perché la campagna di, di Clinton aveva diffuso un video, eh, diciamo, di una clip un, di Obama, in cui, secondo vari analisti, diciamo, eh, tra cui insomma, vari giornalisti, articoli ci sono stati che lo avevano esaminato, eh, appariva scurito. Allora quindi Usiamolo appunto Come segnaposto Stavano accadendo Già questo tipo di cose Se noi andiamo Un po' più avanti Qualche anno fa C'era stato un video Di nuovo Che era diventato famoso Della speaker eh, Al congresso Speaker democratica Nancy Pelosi Ed era girato Questo video Che era un video Diciamo reale Di lei Che parlava Ma era stato Diciamo Lievemente rallentato Per farlo apparire Non pienamente In sé E c'è cioè, chi ha definito Questo tipo di video Un chip o swallow fake, che è in contrapposizione a quello che oggi chiamiamo il deepfake. Oggi per deep fake, intendiamo un video generato, diciamo, dall'intelligenza artificiale, quindi tecnologicamente il fake, il finto, è tecnologicamente avanzato e sofisticato. Invece in quel caso lì eh, la tecnologia è molto low-tech, molto bassa, si va di inventiva, si va di decontestualizzazione si va di piccoli aggiustamenti piccole cose che aiutano eh, su cui diciamo attorno al quale fai propaganda io credo che è questa strategia quella che vedremo perché c'era già prima e continueremo a vedere cioè vedremo tanto di questo genere di cose cioè piccole eh, modifiche low tech a basso contenuto tech o magari un un po' più alto contenuto tech che cercheranno di entrare in questo diciamo calderone e a cui si aggiungeranno ovviamente i deepfake, ma nel senso che è molto più semplice produrli oggi rispetto a qualche anno fa è molto più alla portata ricordo che proprio mesi fa si è ad esempio discusso del fatto che il governatore della Florida eh, Ron DeSantis che peraltro da poco si è messo a appoggiare diciamo Trump ma prima era rivale aveva diffuso delle immagini di Trump che abbracciava il dottor Fauci che magari per chi non segue molto la politica americana comunque quello che si è occupato della gestione pandemica negli Stati Uniti è oggetto di controverse da parte di, delle, delle aree più conservatrici diciamo di destra degli Stati Uniti quindi il fatto di, da destra di criticare Trump che abbraccia Fauci era un modo per insomma zoppare un po' Trump ma erano immagini generate sinteticamente, non era vero l'abbraccio e la cosa che ha colpito è che sono state diffuse insieme ad altre immagini sempre con Trump e Fauci diciamo vicini, vere e quindi diciamo, questo accostamento le rendeva ancora più insidiose da parte diciamo, per lo spettatore. No? Ecco, noi credo che vedremo tanti mix di questo tipo, eh, che sono anche più insidiosi, un po' di vero, un po' di falso, un, un mescolare a piacimento e usare per, eh, per lo scontro politico. E questo è quello che secondo me vedremo tanto. Con difficoltà poi a a capire l'impatto ovviamente di queste cose, noi abbiamo visto ad esempio pochi mesi fa in Slovacchia c'erano le elezioni, c'è stato il caso di questo audio Deepfake, Quindi generato di nuovo ricordiamo generato sinteticamente con una tecnologia di intelligenza artificiale un audio che sembrava quindi venire come voce dal leader del partito che era diciamo filo occidentale che cercava insomma di, di vincere le elezioni che le ha persi per poco in cui il politico sembrava appunto cospirare per eh, frodare le elezioni e, e diceva altre cose insomma sgradite diciamo, a un elettorato. No? E stiamo vedendo tante cose così, secondo me uno dei problemi sarà anche un po' l'effetto opposto, cioè sarà... Il fatto che un aumento di questi contenuti genera in generale, appunto genera una sfiducia, uno scetticismo un po' verso tutti i contenuti informativi e questo sarà un problema per i media che dovranno pensare a come gestire e dall'altro quel fenomeno che viene stato definito eh, in, in inglese ma poi dico la traduzione, the liars. cioè il dividendo del bugiardo, che cosa vuol dire? Sono quei politici che traggono vantaggio da eh, un ambiente informativo appunto pieno di disinformazione, eh, misinformazione eccetera, perché così in questa incertezza possono screditare anche le accuse fondate che gli vengono rivolte, cioè anche se ci fosse un audio vero di, di un politico che dice mette in cattiva luce un politico in un ambiente pervaso diciamo, da questi contenuti il politico potrebbero giocare diciamo, la carta del deepfake a suo favore, ma più in generale c'è proprio una difficoltà a fidarsi di fonti di informazione. No? Quindi è chiaro che un crollo della fiducia di questo tipo genera tutta una serie di problemi che vanno oltre il fatto che ci possa essere un deepfake che ancora tutto sommato è smascherabile cioè da un punto di vista tecnico o comunque ricostruendo un contesto È smascherabile, non sono i- impossibili da smascherare. Il problema è il tipo di ecosistema e di atmosfera che creano nel momento in cui sono immessi in grandi quantità.
1: Proviamo a spacchettare alcune delle cose interessanti che hai detto. Ti chiederei anzitutto di rimanere un attimo sui deepfake, su questi video o audio falsi, perché secondo me tante persone non hanno ancora realizzato appieno la potenzialità e anche i problemi, eh? anche le debolezze. Dei deepfake. Ti chiedo se puoi farci un esempio, anche ipotetico, di come potrebbe funzionare un deepfake. Cioè, sono audio e video in cui tu puoi farmi dire a me, Eugenio Cau, qualsiasi cosa. È così, no?
0: Ti faccio un esempio: esiste un servizio già adesso, un servizio di un'azienda già adesso disponibile per chiunque. Eh, che io ho provato anche perché la la demo era diciamo il primo era gratuita in cui fondamentalmente tu devi caricare così capiamo bene di cosa si parla un tuo video in questo caso perché l'idea è di crearsi un proprio deepfake quindi in questo caso carichi un tuo video di 30 secondi di te che parli lo lo carichi e loro creano nel giro di 5-10 minuti un eh, tuo deepfake praticamente loro sono in grado di ricostruire la tua immagine in un video e anche in parte la tua voce e pronto per essere utilizzato, quindi a quel punto tu scrivi cosa vuoi fargli dire quindi diciamo che voglio far dire appunto qualcosa di qualsiasi cosa si creerà un video con la mia immagine e una voce molto simile alla mia anche se ancora forse non, non perfetta nel test che avevo fatto e anche l'immagine probabilmente se guardata con molta attenzione potrebbe però diciamo da parte di chi mi conosce magari da parte di chi non mi conosce benissimo in cui fondamentalmente c'è questo video che, che parla e dice qualsiasi cosa gli si voglia far dire. Quindi immaginiamo invece di farlo su di me, di farlo su un politico, su peraltro, di cui peraltro ci sono tantissimi video, immagini in giro per la rete, quindi non è difficile trovare questo tipo di... E immaginiamo appunto di, di fare la stessa cosa, di fargli dire qualcosa di agghiacciante, eh, magari il giorno prima delle elezioni, o due giorni prima, quindi con anche la difficoltà poi magari a fare quel fact-checking da parte di altro, dei media, anche poi a, s- a sbugiardare, no? a fare il cosiddetto debunking, che poi insomma anche il debunking fa anche sempre molta fatica poi. No? Quindi l'effetto, ecco, che effetto può avere? Eh, non lo so, quanto possa incidere dipende da una serie di altre circostanze, però questo è eh, l'oggetto di cui stiamo parlando in questo momento.
1: E qui torniamo ai social network perché questi deepfake che come tu dicevi appunto eh, sono, fa, fanno parte di, di operazioni di disinformazione più complesse in cui ci mettiamo un po' di falso, un po' di vero, un po' di falsato e così via devono poi circolare sui social network. no? Durante l'ultima campagna elettorale americana, quella del 2020, e in generale nelle campagne elettorali attorno a quegli anni lì, c'era anche stata la pandemia che era stata un disastro dal punto di vista della disinformazione, c'era molta attenzione su questo genere di argomenti. I deepfake ancora erano abbastanza rudimentali, Eh, però diciamo che i social network erano tutti attentissimi sulla possibilità che eh, potessero diventare strumenti di disinformazione. Mi sembra che adesso se ne parli un po' meno, mi sembra che i social network abbiano un po' abbassato la guardia, per cui ti chiedo questa coincidenza di anno elettorale mondiale, definiamolo così, presenza di nuove tecnologie che favoriscono la diffusione di disinformazione e social network che forse hanno un po' abbassato la guardia. Tra l'altro alcuni di questi social network hanno cambiato eh, proprietà come Twitter, che adesso si chiama X, e e Elon Musk, il nuovo proprietario, non, non ha molto interesse a combattere la disinformazione, anzi. Questo mix, questo cocktail, diciamo così, a cosa ci può portare?
0: Negli anni, dopo anche tutta una serie di scandali di cui abbiamo anche parlato, accennato prima, e il fatto che la politica a un certo punto abbia cominciato a mettere pressione su queste piattaforme... Hanno cominciato ad esempio a investire, aumentare, diciamo, a investire di più, aumentare ad esempio i team dedicati alla moderazione di, di contenuti o alla, alla gestione delle, dei discorsi d'odio, eh, alla gestione delle campagne di diciamo addirittura campagne di stati diciamo stranieri nei confronti di, di un altro stato no? Cioè eh, Facebook ha, ha dei report eh, dedicati proprio solo a questo, a queste campagne coordinate inautentiche no? In cui appunto vengono creati profili finti che si coordinano assieme per uno scopo eh, di tipo politico e spesso dietro c'è un soggetto statale o parastatale no? Quindi hanno investito molto anche nella trasparenza di questi rapporti oppure nei team dedicati a combattere questo tipo di attività fino a un po' di tempo fa. Dopodiché l'impressione, come dicevi tu, è che abbiano un po' tirato i remi in barca, se mi passi l'espressione tecnica, e quindi se noi ad esempio pensiamo appunto, tu prima citavi Twitter, la la gestione di Elon Musk e di Twitter da questo punto di vista... Da, da vari punti di vista, ma questo soprattutto è stata molto netta, cioè abbattere, ridurre al massimo diciamo, i team che si occupano di questioni di sicurezza e di un comportamento inautentico, disinformazione, discorsi d'odio e via dicendo, e, ma lo stesso hanno fatto anche le altre piattaforme, hanno tutti diciamo, ridotto al minimo, comunque rispetto a, alle necessità attuali e e quindi è chiaro che contano anche molti meccanismi che tu utilizzi su una piattaforma perché se tu fai questo e poi come ha fatto Twitter nello stesso tempo cambi altre cose eh, non solo gli algoritmi ma cambi anche ad esempio appunto un sistema come quella che era la verifica dell'identità di un profilo attraverso il sistema delle spunte blu che prima era limitato ehm, a figure in qualche modo con una visibilità pubblica e, ed era gratuito e dava solo, ed era solo un modo per e, e, sapere che non, non erano impersonate da qualcun altro quindi che effettivamente quella persona lì che poteva essere un politico ma anche un giornalista freelance fosse effettivamente chi diceva di essere, con una verifica proprio dell'identità. Ha, è passato da quello a un sistema in cui questo sistema di verifica è allargato a chiunque, diciamo, si, si abboni, e col risultato comunque di tagliare fuori tutta una serie di soggetti che magari anche per una questione di sforzo economico non, non, non vogliono comprarsi magari il badge. E, e dando magari visibilità perché questo comporta anche un aumento della visibilità su, in questo caso della piattaforma a tutta una serie di altri soggetti che semplicemente insomma eh, hanno come merito di essersi abbonati e questo cambia completamente anche gli equilibri di, diciamo, informativi di, 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 di una piattaforma no? quindi il problema è sempre guardare un po' anche il, con, il contorno dei meccanismi utilizzati da un social media
1: Non si può fare una puntata di un podcast sulla disinformazione elettorale senza parlare dell'ultimo arrivato nella dignata dei social network, cioè TikTok, che è un social network molto particolare. Essendo un social network di proprietà cinese, crea anche tutta una serie di ulteriori complicazioni. Vorrei chiederti qual è lo stato della disinformazione su TikTok e quali sono le, le preoccupazioni o le garanzie che arrivano da TikTok.
0: Ma eh, TikTok ovviamente sconta molto il fatto di avere questa proprietà agli occhi diciamo, della politica e dei governi occidentali perché per molti altri aspetti TikTok ha, ha meccanismi molto simili a quelli che abbiamo visto negli altri social media quindi anche alcune delle critiche magari infatti TikTok andrebbero comunque estese a tutti i limiti che ha TikTok li abbiamo visti anche negli altri social media quello ovviamente il, per il modo in cui funziona TikTok, no? Ci sono sviluppate diverse modalità. L'abbiamo visto utilizzato molto anche nella, nella guerra in Ucraina, ad esempio. E cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto che è stato utilizzato da un lato come mezzo di informazione, dall'altro come mezzo di propaganda politica di, delle varie parti e dall'altro anche come, sì, una piattaforma in cui circolava più che disinformazione molta eh, quella che viene definita Misinformazione da un termine inglese, misinformation, cioè eh, un'informazione errata, non è corretta, ma non voluta, nel senso diffusa magari dagli utenti in modo inconsapevole. E un'altra cosa eh, che, che abbiamo visto riguardo ad esempio la questione dei deepfake e che siccome TikTok utilizza molto insomma, la questione degli audio, e per fare insomma dei mix sto cercando di spiegare insomma a un pubblico che non conosce magari benissimo il TikTok che come sappiamo è, è molto usato di, più che altro dai giovani ecco la componente audio diciamo è stata analizzata molto per il suo potenziale diciamo nel de- disinformativo in questo caso o di cattiva informazione proprio perché si possono magari usare non so eh, c'era il caso di un esempio di, di un video di qualcuno che alla finestra, al balcone, scappa in casa, ma non si vede in realtà niente. Però se sopra so, diciamo ci metti un audio di un'esplosione e, e poi dici questo è de- un video dell'Ucraina, ecco, cioè, c'è questo tipo di cose. E comunque TikTok come piattaforma, siccome sicuramente si è sentita un osservato speciale a dire poco, ha cominciato a investire in realtà molto anche in eh, moderazione, eh, team di quelli appunto di cui dicevamo prima, quindi paradossalmente sta anche investendo su questo. Perché poi insomma le pi- queste piattaforme sanno che il rischio è che a un certo punto di trovarsi appunto davanti a un congresso, a un Parlamento, a dover giustificare... Che poi anche lì, ci sono molte contraddizioni, no? perché pochi giorni fa, per tornare a Facebook e a Zuckerberg, lui era appunto di fronte al, al congresso, in imbarazzo, dover quasi scusarsi con i genitori di ragazzi che accusano Facebook di aver avuto un ruolo in danni che que- questi ragazzi hanno avuto, che si tratta insomma di, di vario tipo danni di vario tipo, no? E... Quindi abbiamo avuto questa scena magari inimmaginabile se pensiamo agli inizi di Facebook e però nello stesso tempo comunque Meta insomma, sta andando bene, ha una, una, una capitalizzazione di mercato diciamo no mi sembra adesso vado a memoria quindi eventualmente insomma prendetela eh, mi sembra fosse 900 miliardi di dollari adesso sta puntando sull'intelligenza artificiale per rifarsi eh, diciamo un po' il look dopo eh, un po' il fallimento della campagna sul metaverso cioè comunque stanno sempre lì in piedi floridi eh, come come aziende no malgrado Tutti questi problemi, tutte queste vicissitudini, Quindi a volte non si capisce neanche più di cosa stiamo parlando se siamo sempre qui con con queste situazioni.
1: E questo è un elemento importante, no? La la disinformazione, la polarizzazione che ci hanno portato i social network avranno fatto male alla reputazione, ma non agli affari. Vorrei farti due ultime domande e vorrei che fossero una specie di esperimento mentale. Vorrei chiederti, prima domanda, se tu fossi l'organizzatrice di una Campagna di disinformazione in un paese X a favore di un candidato Y. Tu vuoi fare in modo che in questo paese X si crei un un clima di di, di polarizzazione, di divisione, di rabbia che favorisca il tuo candidato. Se tu fossi questo, questo agente malevolo, diciamo, cosa faresti nel 2024?
0: Dunque, sicuramente andrei prima a creare una serie di di profili, di pagine e di profili, di finti gruppi, cioè ormai il discorso è fare un discorso d'ampio raggio, noi abbiamo non solo i finti profili, quindi farei degli degli attivisti magari a favore del candidato, attivisti a favore perché gli gli attivisti contro rischiano di essere subito bollati o visti come un elemento comunque che si sa. Quindi andrei a fare degli attivisti, diciamo, a favore del mio candidato che voglio attaccare. Andrei a fare delle pagine, magari anche fa- comunque, se non a favore, comunque dell'area. Quindi, diciamo, fosse un candidato repubblicano eh, sarebbe di area repubblicana, fosse un democratico sarebbe. pensiamo, agli Stati Uniti, insomma, per stare in un paese noto, con, ma non il nostro. E poi magari creerei anche dei, dei finti siti di informazioni. Noi abbiamo visto già in questi anni finti siti di informazione che eh, a volte simulano di essere più noti siti di informazione, quindi proprio cercare quasi di impersonarli, o altre volte invece ancora meglio creare un sito di informazione, diciamo nuovo, con un'aura magari ecco, indipendente, ma usarlo per creare dei siti degli articoli proprio di finti, di propaganda e via dicendo. E a quel punto nel momento in cui la campagna si fa più intensa magari diffondere dei, dei, dei deepfake e a quel punto poi diffonderli anche attraverso i miei profili simpatizzanti però esprimendo delusione verso il nostro candidato che però ci ha deluso come si vede da questo deepfake. quindi farai una tattica di questo tipo ecco. mi vengono a bussare alla porta adesso vai.
1: malefica e, e allora ti chiedo l'esperimento opposto se tu invece volessi contrastare questa campagna malevola che contromisure adotteresti?
0: È la parte più difficile di giocare in difesa. Io, sempre se fossi diciamo, un candidato, punterei molto sul creare dei appunto una serie di, di, di piattaforme, anche lì, magari di. Come aveva fatto Obama, una rete di volontari che lavori molto appunto su contenuti di qualità e fattuali, molto poco sulla propaganda e molto più sull'informazione. Eh, e cercare di lavorare tantissimo sulla qualità del contenuto, dopodiché non so se correrei dietro a tutti i possibili rivoli eh, di, di appunto, disinformazione e via dicendo, perché comunque appunto, anche correre dietro, fa anche fare anche dei banking è spesso un'operazione di rimessa, eh, in cui tu comunque eh, non detti la linea, non detti l'agenda io cercherei invece di dettare l'agenda e, e quindi anche a costo di ignorare, con, diciamo, prendendomi il rischio di ignorare alcune cose e, però mantenendo molto netta l'agenda della la mia agenda politica
1: Frediani 2024 <ride> Spin
0: doctor per le prossime campagne <ride>
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo di attivare le notifiche e se questo podcast vi è piaciuto di consigliarlo ad altre persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso caro Frediani, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Iniziamo con un libro in italiano, cioè un libro è scritto da una professoressa diciamo, americana ma è tradotto in italiano e il libro, allora dico l'autrice perché è più semplice individuare il libro, si chiama Melanie Mitchell e, e si intitola l'intelligenza artificiale ed è, eh, questa è una professoressa insomma di, di, di informatica e un'esperta di questi temi il libro è, è molto bello perché va anche in profondità anche su aspetti tecnici se vogliamo ma lo fa in modo chiaro ripercorrendo lo sviluppo di questa tecnologia e soprattutto stando lontana sia dalle diciamo mitizzazioni che dai catastrofismi quindi in un punto molto di equilibrio e quindi lo consiglio vivamente un bel libro. Poi consiglio un altro libro, questo però ahimè, me ancora non è stato tradotto in italiano, quindi è solo per chi può leggere per ora in inglese in attesa che magari venga tradotto e il libro è di un giornalista tecnologico americano che si chiama Brian Merchant e il libro si intitola Blood in the Machine ed è, attenzione, è un libro di storia. Quindi occhio perché non ha magari quella scorrevolezza di certi saggi giornalistici sull'attualità, perché è un libro sulla storia dei luddisti. E è un libro di nuovo bellissimo, facendo ovviamente la tara sul fatto che è anche ricco di, de- di, diciamo, di pagine dense, di storia, proprio di cronaca, di storia, di eh, luddista. Quindi ha fatto un lavoro da, di documentazione eccellente, proprio da storico, però lui è un giornalista tecca anche, quindi cosa fa? Oltre che raccontarci la storia dei luddisti e farla diciamo, riscoprire completamente a molti che ancora oggi un po' tutti forse siamo stati vittima di questo, di usare il termine luddista in modo appunto denigratorio per indicare insomma qualcuno che non ne capisce di tecnologia, non lavora e non ne capisce ecco. Il libro ribalta completamente questa cosa, ne capivano e capivano perfettamente come veniva utilizzata quella tecnologia per peggiorare le loro condizioni di lavoro e di vita e quindi da lì nasceva la protesta e anche quanto pro- la loro protesta fallimentare apparentemente, perché anche di nuovo le vediamo come chi ha perso nella storia, no? perché poi sono stati repressi duramente, eh, in- per cui l'hanno perso, eh, però eh, in realtà mostra come in realtà le loro lotte siano servite ricollega un po' quindi la loro storia anche a uno certo, una certa risposta attuale verso Big Tech oggi, quindi lui fa questa operazione non proprio facile di fare questi collegamenti ma secondo me interessante, quindi c'è anche una, un aspetto di contemporaneità in questo libro sui luddisti. E poi eh, consiglio un podcast eh, in inglese, perdonatemi, ma eh, che si chiama eh, Tech Won't Save Us, eh, di Paris Marx è un podcast di una, con una prospettiva nettamente di sinistra lo dico subito però eh, ovviamente sulla tecnologia quindi di, di, di sinistra sulla tecnologia e però io lo consiglio veramente anche a chi ad esempio non abbia idee particolarmente radicali o come magari l'autore del podcast perché lui cosa fa intervista tutta una serie di esperti e nomi notevoli quindi dall'intelligenza artificiale ad altri ambiti e, ed è molto bello perché fanno solo delle interviste che sviscerano proprio alcuni aspetti ovviamente il filone è eh, una critica diciamo anche a volte alla tecnologia per, cui, per i suoi impatti e la sua rilevanza sociale e politica quindi c'è questo punto di vista. Che però è un punto di vista così carente in altri ambiti, così mancante, che io credo sia utile proprio farsi degli anticorpi e anche insomma, in questo genere di di contenuti.
1: Carola Frediani, grazie.
0: A te.